0: Ciao a tutti, benvenuti in questo primo episodio di Musely Party, finalmente partiamo. Dovevano uscire a ottobre i primi episodi, ma non sono usciti a ottobre, come è evidente. Oggi abbiamo un ospite speciale sì. per il primo episodio, Edoardo. Ciao
1: Edoardo. Ciao a tutti, grandi. E sono molto emozionato qua a questo progetto grandioso. E niente, oggi siamo qua con, con Gabriele a parlare un di un argomento che a noi giovani preme più di altri, quindi la scuola, che molti dicono essere il nostro lavoro, però siamo qua a discuterne.
0: Siamo qua a parlare della scuola soprattutto perché abbiamo avuto tutti e tre esperienze sia con la scuola convenzionale che con scuole diverse o modi diversi di studiare. Io ad esempio non vado più a scuola da un anno a questa parte, nonostante non abbia ancora preso la maturità. Su, so, vi racconterò bene. Sì, così e... sembra. <ride> no, ho deciso semplicemente di iniziare a studiare per conto mio e poi ne parlerò bene.
1: Esatto, siamo Ed tutti ho... curiosi. Io invece... ho passato un semestre in Canada, quindi ho avuto modo di vivere sei mesi in una società totalmente diversa da quella a cui ero abituato. Ho vissuto la scu- high school canadese, e quindi ho avuto... Ho potuto, insomma, vivere un'esperienza scolastica drasticamente diversa da quella che affronto qua in Italia tutti i giorni? Io parlerò
2: della scuola steneriana, che è una scuola media e elementare che noi tutti abbiamo affrontato e che si basa su un metodo di insegnamento e di educazione tedesco, poi approfondiremo. (ride) Sì, noi ci conosciamo perché abbiamo fatto
0: le elementari e le medie in questa scuola, che è notevolmente diversa dalla scuola pubblica italiana e quindi tutti condividiamo questa esperienza. Sì, 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 sì. Allora ragazzi, vai Teedo che sei appena tornato dal Canaria e hai cose da raccontarci.
1: Volentieri? No, eh, allora come diciamo che il primo impatto che ho avuto no, andando a scuola in Canada è quello di entrare in un film come tutti quelli che vanno dall'altra parte dell'oceano raccontano perché è assurdo, noi da quando siamo piccoli vediamo piccole piccoli film da teenager molto, molto leggeri che ci danno proprio, cioè a me è sembrato proprio di entrare in un filmetto da teenager e io essendo eh, uno, uno studente straniero che aveva, cioè padroneggiava poco la lingua, mi sono sentito ovviamente no, la classica figura del, dello sfigato che da solo mangia nell'angolo e <ride> quindi l'ho vissuto in prima persona nelle prime settimane. Ma vabbè, al di là di questo, ci sono molte cose che me, me, me la fanno mancare tornando in Italia adesso, da, quando, da settembre. E, um, mi fa mancare la scuola canadese perché era una, era una scuola molto più aperta alla socialità, era una scuola in cui, come probabilmente già sapete, non è, non è il professore che va nella classe, ma sono gli studenti che cambiano classe e vanno nella classi di professori. Eh, Perché era una scuola dove la creatività veniva stimolata, perché c'erano dei corsi di fotografia, di arte, di musica, eh, c'erano dei corsi sportivi ehm, e questo è molto diverso dalla scuola italiana, ha dei pro e dei contro perché comunque... Bisogna sottolineare che ho notato anche, eh, confrontandomi con con le persone della mia stessa età, un livello di ignoranza abbastanza ridicolo, (ride) sinceramente, però bisogna comunque prendere spunto da questo sistema scolastico perché credo che abbia davvero, al di là della salute mentale degli studenti, dal punto di vista sociale anche dal punto di vista eh, della valutazione molto più, portata davvero al al far star bene lo studente anche il rapporto col professore in Canada il professore non era come in Italia che è una figura intoccabile che ti parla da da un trono come se fosse, non so, in chiesa c'è il prete che ti parla lì era molto più... Mm diciamo ci si poteva parlare poi il fatto che che la lezione fosse divisa comunque nella parte in cui il prof spiegava e nella parte in cui facevi i compiti, che qua in Italia facciamo a casa da soli, spesso spendendo soldi in ripetizioni, spesso passando ore davanti a video di YouTube eh, di gente, eh, diciamo, senza un'autorità, diciamo, non so, su YouTube ovviamente come sappiamo tutti possono, possono pubblicare, quindi spesso le fonti sono poco affidabili, autoritarie, quindi invece là facevi i compiti in classe, col professore in aula, le potevi chiedere qualsiasi tuo dubbio, anche perché, non so, adesso se io ci penso, eh, ci sono, cioè in Italia comunque ci sono, a livello di sportelli, ci sono delle opportunità di parlare con i professori, però cioè, ci sono certe materie in cui rimani indietro, c'è poco da fare, perché c'è la materia che non ti interessa, in cui rimani indietro e non studi e, arrivi al momento in cui la verifica e non sai niente, quindi anche andare dal professore, dal tuo professore, che sai che ti dovrà valutare in una maniera, diciamo, che va al di là del, del rapporto umano, molto al di là del rapporto umano, e dirgli, guardi, prof, io non ho capito niente, è una cosa che è infattibile, perché il prof ti, ti vede con un'altra faccia, insomma. Qual ok. è, io,
0: secondo te, la differenza fondamentale? La cosa che rende, in quale aspetto? la scuola canadese è meglio di quella italiana e in quale aspetto la scuola italiana è meglio di quella canadese?
1: Allora, sicuramente dal punto di vista umano, faccio degli esempi, dal punto di vista umano, sociale, di socialità degli studenti e proprio del clima che si respira entrando nella scuola. Faccio l'esempio che ci sono certe cose che davvero a noi sembrano inaudite davvero fuori dal mondo ma un giorno sono arrivato a scuola e fuori c'era un banchetto in cui dicevano era la settimana del mental health e e la proposta era tu mi dai il cellulare tutto il giorno io quando esci a pranzo ti regalo una pizza (ride) cosa che in Italia davvero se se penso al liceo in cui entri senti proprio la pressione che sembra che le mura ti stringano è molto diverso, entri a scuola in Canada c'è la musica, c'era, non so, il preside piaceva la musica metal, quindi entravi e c'era la musica metal e tutti i professori che erano lì ti, ti accoglievano super tranquilli. La, la musica la fanno nei corridoi della scuola? No, eh, non dal vivo, c'era tipo delle casse nel, nell'atrio così, <ride> bellissimo, <ride> no? Geniale! Quindi da, questo è l'aspetto che più mi manca... E invece l'aspetto negativo, come mi ripeto, è proprio che quando ti confronti... Adesso io ho vissuto in una realtà un po'... Cioè non in una grande città, ho vissuto in una realtà un po' rurale, un po' in un paesino tra dei laghi, un po' in mezzo al nulla, quindi ho vissuto quella realtà e questa questa è la mia esperienza, quindi quella che vi racconto e ho notato proprio che confrontandomi con persone della mia età per quanto riguarda proprio aspetti basici di storia e geografia, ma anche sullo sviluppo di un pensiero personale, eh, politico, e sul capire cos'è una fake news, cosa non ha senso e cosa invece è plausibile, hanno un livello che è più basso del nostro, cioè c'è poco da fare, quindi ovviamente non non c'è un sistema, non credo che ci sia un sistema che possa prediligere sull'altro, perché hanno tutti e due dei pro e dei contro, come tutte le cose però è giusto prendere spunto dalle da cose migliori di tutte, che per me questo è il valore anche di viaggiare, di capire un po' che non, non c'è solo la nostra realtà di scuola, di vita, eccetera, eccetera. Per te Ali, invece,
0: avendo vissuto nel pieno la scuola italiana, qual è l'aspetto fondamentale da cambiare e qual è magari la cosa che invece
2: ti soddisfa di più? Allora, sicuramente l'aspetto sociale, come diceva già prima Edo, in Italia è praticamente inesistente se togliamo piccole attività est- extrascolastiche che comunque non sono quasi frequentate da nessuno. Per esempio? Per esempio, <ride> il club di poesie, non so che tu un anno ci sei andato, ha oh. fatto una poesia, sì.
1: Ah, no, ma era tipo un concorso della scuola. queste cose sono proprio il massimo (ride) di eventi che ho detto la scuola, no?
2: Ok, ok. E e quindi sì, sicuramente. E poi anche come sono strutturate le materie. No, sì, ma sai,
0: la la cosa fondamentale secondo me è che tu scegli l'indirizzo a 14 anni, che non hai nessuno, la più pallida idea di quello che vuoi fare. Ma comunque quindi, la, la
2: ci sta che non siano così diversi gli indirizzi. Sì, quello è ovvio, però a 14 anni già sai quali sono le materie che ti piacciono, quindi almeno che da lì a due anni sono quelle che poi magari andrai meglio, ti interesserai no, di più.
1: Per me, più che il fatto che le materie non siano molto cioè diverse, perché comunque cioè, se fai un scientifico o un classico cioè cambia. Mm-hmm. E il problema è che è difficilissimo se... 14 cioè io l'ho, vi- l'ho vissuto sulla mia pelle, io faccio un liceo scientifico scienza applicata a indirizzo sportivo, sono la persona meno sportiva di questo mondo e le scienze, io sono una persona più portata e a me appassionata di materie umanistiche, quindi io sono fuori luogo al massimo e il fatto è che eh, per quel che ho vissuto io è difficile cambiare, perché dopo la terza, sì. è, cioè se tu cambi... Parte che hai un esame da superare, poi sei indietro in tutte le materie, cambiare è impossibile.
2: Sì, ma anche già, solo l'esame demoralizza la scelta di cambiare. Nel senso, magari uno vorrebbe anche cambiare, però deve fare un esame. Quindi, cioè, sì. quindi, no, non ne voglio. Nel senso... Sì, per me è stato, no, è stato
0: sbagliato. È, è, stato, è stato molto importante questo aspetto perché io mi sono accorto al Secondo terzo anno di liceo artistico, che, nonostante fossi interessato alle materie, cercavo un ambiente dove fossi più stimolato a fare qualcosa e a migliorare anche nello studio, sì, nello studio. Quindi ho pensato di cambiare per trovare un ambiente più stimolante e è assolutamente impossibile, soprattutto dopo la terza. Quindi io mi sono trovato a scegliere di studiare per conto mio che Ora considero che sia stata la scelta migliore della mia vita Però al momento era stato un po' un ripiego Perché cambiare indirizzo era un casino E non mi trovavo tanto nell'ambiente in cui ero Dai,
1: Spiegaci bene cosa vuol dire studiare per conto tuo che...
0: Sì, io con il primo lockdown all'inizio del 2020 Mi sono accorto che cioè, facevamo lezioni online Era cioè questa fantomatica DAD, Quindi io accendevo il computer e ascoltavo il La maggior parte dei miei prof, però, tranne alcune eccezioni, leggevano il libro al computer. Quindi io mi sono trovato a un certo punto del lockdown che non ascoltavo più le lezioni, semplicemente mi leggevo il libro io da solo, invece che farmelo leggere dal prof, quando pareva me. E questa cosa funzionava benino, chiaramente non è ideale, in teoria il prof dovrebbe fare qualcosa di più che leggerti il libro, però trovandomi con la maggior parte dei prof che facevano solo quello, a volte neanche tanto bene ho deciso di, di prendere in mano la situazione. Quindi mi sono ritirato da scuola per fare poi gli esami a fine anno integrativi di donna età e, e mi si è aperto un mondo. Ormai è un anno e mezzo che studio da solo, più o meno da solo perché alla fine con internet per fortuna ci sono infinite risorse meravigliose per studiare e poi i libri ovviamente e a fine anno faccio questi esami questo è stato un grande cambio di paradigma, mi ha fatto notare anche tante cose estremamente positive della scuola, cioè il ruolo del professore è essenziale se è fatto bene è veramente utile, io ho dei prof che le cui lezioni mi mancano molto, però complessivamente mi sentivo veramente di perdere un sacco di tempo perché ero obbligato a, a assistere alle lezioni e molte lezioni non valevano il tempo passato ad ascoltarle, che è è terribile, però per me, nella mia esperienza
1: era così, non so se volete... Sì, sì, no, cosa. assolutamente, io la vivo tutti i giorni, insomma, ogni tanto proprio ti accorgi che perdi del tempo, sei in un posto in cui non ti senti propriamente bene, poi ovviamente come ripeto ci sono delle eccezioni perché ci sono delle lezioni che ti interessano, con dei professori intriganti, nel quale poi magari tog- c'è cioè proprio prendere tutto quel che hanno perché hanno qualcosa da darti. Però ci sono certi professori che davvero non hanno, al di là della nozione eh, del libro, sì. hanno poco. Eh, questo
2: ci porta anche a un altro punto: nel fatto che eh, nel, nel sistema scolastico italiano i professori sono selezionati, ma in maniera molto. Non molto precisa, non viene fatto un colloquio di lavoro vero e proprio in cui non, non si riesce a testare la capacità di insegnare dell'insegnante, e di conseguenza magari in una scuola capta un, qualcuno, un maestro, un insegnante che è completamente incapace. E... Sì, io ho visto questo
0: nei primi due anni delle superiori durante i quali avevo un prof di inglese che non c'era mai e quando c'era ti accorgevi chiaramente che l'inglese non lo sapeva però era di ruolo, quindi restava lì poi è venuto è andato via per qualche mese e in quei mesi è arrivato un supplente bravissimo, giovane, che faceva delle lezioni meravigliose e ci ha fatto appassionare alla materia anche chi l'inglese non sapeva cosa fosse era una lezione stupenda, era veramente talentoso come insegnante ma non poteva entrare come insegnante di ruolo perché era in fondo alla graduatoria e perché e non riusciva appunto a farsi prendere, doveva fare il supplente e andare di qua e là. E questa cosa assurda perché ti trovi con un prof di ruolo che solo perché a una certa età sta lì come prof di ruolo ma non sa l'inglese E un supplente giovane bravissimo che è molto bravo nel coinvolgere gli studenti che invece è costretto a farsi solo tre mesi in ogni classe e non riesce ad avere un rapporto continuativo con gli studenti, e questo va a svantaggio suo e degli studenti che si ritrovano poi con il proprio ruolo che sta aspettando di andare in pensione. Questo Deve... sicuramente è una
1: cosa sì. da Deve... discutere con il ministro. Deve essere assolutamente un criterio di... no, per dare il lavoro sì. a un insegnante, quello del carisma, per me, perché al di là della nozione, al di là della conoscenza, ci vuole carisma, perché comunque da quando hai 14 anni, cioè stare a scuola è una costrizione perché è una costrizione però può diventare un'opportunità incredibile però senza il carisma se, se, si, fa, se si insegna la nozione dal libro diventa pesante ma, eh, ma davvero anche distruttivo cioè ti pa- fa passare la voglia di studiare e invece cioè, ci sono assolutamente cose interessantissime che fatte in una maniera diciamo più intrigante più coinvolgente e... E questo ci porta anche no, al discorso dei laboratori, di mettere in pratica quello che si studia, che è una cosa che manca totalmente. Io faccio un liceo scienze applicate, siamo andati in laboratorio una volta. <ride> e... Una volta, <ride> e... sì, sì, quindi inizio. è un altro aspetto che se guardiamo i sistemi scolastici esteri, io parlavo con, con un ragazzo francese che mi diceva che anche la storia loro la fanno molto più che sulla nozione... Eh, diciamo, il prof che parla, tu che prendi appunti, ti studi tutto prima della verifica, cercando di imparare a memoria il più possibile, perché all'inizio quando entri al liceo è, è più o meno così, e loro in Francia studiano i documenti storici e da lì partono per un confronto su, sulla materia che è molto più intrigante per me.
0: Mm. Ma il punto fondamentale è, andare, cioè, è aggiungere qualcosa al libro di testo perché il libro di testo va benissimo e è molto utile però non può limitarsi a quello la lezione perché sennò no, ti puoi leggere il libro di testo e basta e, e sono pochi purtroppo i prof che portano qualche attività diversa rispetto al libro di testo non so, dei dibattiti io, le lezioni più belle che mi ricordo erano dibattiti erano quelle in cui io ero attivamente coinvolto nella lezione E questa cosa si fa troppo poco. E se ne parla tantissimo perché si ascolti tutti quelli che parlano di come cambiare la scuola e come dovrebbe essere la scuola. Certo si parla di un sacco di metodi pedagogici alternativi, nuovi, innovativi che coinvolgono lo studente e quant'altro. Ma poi si applica veramente poco.
1: E tra l'altro noto che, al di là che in una classe c'è lo studente con una maturità... Eh, cioè, con diversi stati di maturità proprio nel, nei confronti dell'insegnante, della lezione, della materia, di, cioè del, del concepire che studiare sia fondamentale per te, non per la scuola. Al di là di questo, per me, gli studenti italiani non sono abituati a. eh, a partecipare partecipare attivamente alle lezioni quindi quando il prof propone un un qualcosa di alternativo alla lezione per esempio un un laboratorio o una... faccio un esempio che è capitato di tipo di eh, fare un... (ride) tipo... scusa? no tipo rappresentare il Parlamento in classe e gli studenti non partecipano perché non sono assolutamente abituati a partecipare, a, a essere coinvolti in una lezione e quindi vedono questo momento magari come un momento di sfogo dalle altre sei ore di stare attento, ascoltare, cercare di capire il più possibile. Quindi bisogna anche, diciamo, no, bisognerebbe fare un bel percorso anche sul aiutare gli studenti a, ad essere in grado di partecipare attivamente
0: sì, ma sai cosa, soprattutto magari... Cioè, provo a immaginarmi di essere dalla parte del professore che propone un'attività alternativa e riceve un feedback terribile perché sì. nessuno ha voglia di farla e poi chiaramente dopo un po' non ci prova più. Sì, perché sì. se nessuno partecipa... Sì, l'attività sì, L'attività ma... non viene riproposta. E questo, questo cambiamento potrebbe sicuramente in gran parte partire dagli studenti.
1: Certo, questo... però... Mm. <ride> no sì ma è, cioè per me è più che cioè, il fatto è che proprio non, non siamo abituati come studenti a, sì, esatto. cioè questa cosa succede una due volte all'anno invece dovrebbe succedere sempre cioè eh, no. eh, dovrebbe essere un, un, una cosa che siamo abituati a fare dalla, dalle medie però questa, questa è proprio una cosa molto cioè, che succede quando hai il prof illuminato è il prof che a cui piace fare il prof che è una cosa rara sfortunatamente
2: Poi problema che anche se hai il proprio illuminato a cui piace fare queste cose, sono comunque, saranno comunque eventi molto sporadici, che, proprio perché manca, manca il tempo. Loro hanno un programma molto stretto e molto lungo. E soprattutto, cioè, io non sono un esperto delle altre scuole nel mondo, però, da quello che ho capito, la scuola italiana è tra. Quelle in cui vengono studiati più argomenti in maniera più dettagliata, e sicuramente eh, questa cosa limita un po' alla libertà dei prof di insegnare, mm, ma come voglio,
0: sai cosa? Io ne parlavo con una mia amica che ha fatto un anno in Francia, e lei mi, mi ha fatto notare questa ossessione assurda che abbiamo in Italia di fare tutte le materie cronologicamente dall'inizio alla fine, e Tentare di farle in maniera sincronizzata tra le varie materie, che ovviamente è impossibile, ovviamente non succede mai. E forse sarebbe più comodo, cioè più comodo, più utile, invece che cercare di fare tutta la storia, ogni singola data, ogni singolo evento, dall'inizio alla fine, trattare gli argomenti per principi fondamentali, in modo da avere poi quella base di conoscenze che ti permette di studiare tutto quello che a scuola non riesci a trattare perché non c'è tempo, però magari ti interessa, o magari hai bisogno di sapere. Certo. E il problema del programma, e secondo me, è proprio questa idea, cioè questo problema del programma viene dall'idea, dall'idea, dal sistema scolastico che è estremamente burocratizzato. Cioè, alla fine sembra che l'obiettivo finale della scuola sia mettere un voto e completare tutti i punti del programma, quando non è quello l'obiettivo della scuola. Ma dovrebbe essere quello di formare gli studenti, e che potrebbe sembrare che siano la stessa cosa, ma non lo sono per niente.
1: Verissimo, verissimo. E questo magari ci porta anche... No, Ale diceva che l'Italia comunque è comunque del, uno dei sistemi scolastici in, in quale si studia più robe, più dettagliatamente. Infatti c'è anche no, il lato opposto, che rispetto agli altri paesi... No, sicuramente l'America e il Canada eh, ma anche in Europa abbiamo una cioè, usciamo dal liceo con una preparazione che nel senso è cioè, assolutamente positiva nel senso che è una preparazione molto eh, molto dettagliata e, e elevata diciamo eh, però noi pensiamo che comunque il cioè, bisogna trovare un punto Bisogna trovare un punto nel quale ci sia sì, una sì. preparazione buona, ma anche la voglia di continuare a studiare. Sì, perché sì. <ride> perché sì. se sennò... no.? Non siamo eh... giapponesi, questo è una di quelle cose che potrebbe costare il lavoro tra <ride> i Perché non è corretto,
0: <ride> sì. No, Poi, però è, è vero. Cioè, un sacco di persone che conosco hanno questa idea. No? Oh, Finito le superiori, ho finito l'università, bene, fine, finisco di studiare. Che è assurda, soprattutto nel mondo di oggi in cui non, non trovi più il lavoro in cui puoi fare carriera e lavori per 40 anni e vai in pensione, è finito, ma è un mondo del lavoro estremamente complesso che cambia continuamente, ma è un mondo della vita, perché non è solo lavoro, è estremamente complesso e lui devi sapere imparare cose nuove continuamente perché altrimenti affondi. E... E anche qui, secondo me, una cosa fondamentale è insegnare ad applicare la conoscenza piuttosto che semplicemente a sapere la data di nascita di Napoleone. Sì, sì, sì. E mh, spesso, ecco, la cosa che io ho vissuto di più, ritirandomi da scuola e studiando per conto, mio per, da un anno e mezzo non ho più verifiche, che è bellissimo, ma allo stesso tempo non, ho più, non posso più permettermi di studiare velocemente e poi dimenticare il giorno dopo. Prima lo facevo, studiavo la sera prima, facevo la verifica e poi la sera dopo non sapevo più niente. Adesso io ho un esame che non so neanche quando sarà. So più o meno quando sarà, ma non ho una data. E devo riuscire a imparare le cose in modo da ricordarmele tra 7, 8, 9, 10 mesi, un anno. E mi ha fatto cambiare proprio il modo di approcciare lo studio. E ho capito che prima non studiavo. Io prima... Mi riempivo di informazioni, le rigurgitavo sul computer in classe, ma non avevo capito niente. E secondo me questo potrebbe essere incorporato meglio nella scuola eh sì. Eh sì. veramente.
1: Io abolirei le verifiche a questo punto, <ride> sì. eh? Beh, dopo diventa
2: un'università, vabbè, allora, ci starebbe. Cioè, no, cioè... Se ci fosse
1: la maturità, comunque, cioè, Gabri è una cosa che tu riesci a fare perché hai una grande maturità, una grande determinazione, ma per me. Cioè, lo allora riesce a fare il 5% degli studenti italiani, ma perché non c'è proprio, si capisce dalla maturità, cioè, la maturità nei licei è... c'è, ma
2: è pochissimo.
0: Può darsi, però poi secondo me, cercare di incentivare lo, lo studio per la comprensione di quello che studi piuttosto
2: che per il No, tutto. beh,
1: quello assolutamente. Secondo me,
2: le verifiche dovrebbero esserci, ma dovrebbero avere assolutamente. Un meccanismo diverso cioè il voto a parte che il voto è una cosa che non è assolutamente preciso spesso non rispecchia neanche la, la preparazione dell'inter... esatto e comunque a parte questo ti demoralizza cioè tu sei proprio tu vuoi studiare non per imparare ma per <ride> andare bene sì. che magari a questo punto conviene studiare la sera prima per riuscire a ricordare le cose il giorno dopo ma
0: in realtà non è che più cazzo poi un altro punto fondamentale che io ho notato, anche questo del tiranno nella scuola, che con una scuola italiana hai, no, devi fare il programma, devi fare le verifiche, ma hai veramente poco tempo da dedicare a dei progetti individuali e alla coltivazione della tua, delle tue caratteristiche di quello che sai fare, ti piace e che vorresti fare come individuo. E, cioè, io adesso ho veramente tanto tempo da dedicare a progetti che non sono legati al programma scolastico e ai miei esami, e questo mi ha aperto un mondo, mi ha veramente aperto un mondo. E io andavo in un liceo artistico, quindi tutto sommato avevo lo spazio, seppur limitato, di per, scri- per esprimere la mia, le mie idee, la mia creatività e quant'altro. Però è una, sicuramente una cosa che potrebbe essere vissuta meglio, soprattutto per coinvolgere gli studenti. Perché quando puoi fare qualcosa che ti piace, all'interno di un contesto in cui devi imparare cose che ti costringono a imparare, però quando puoi studiare quello che ti pare, cioè quando puoi fare qualcosa che hai scelto tu, sei sicuramente più convolto.
1: Vabbè, ah quello sicuro, sicuro. Eh, sì, infatti, ma al di là del, de, dell'essere coinvolto a scuola, cioè la scuola, la creatività spesso parte anche no, da, dall'errore, perché eh, no, molte delle, 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 delle scoperte, molte delle non so, de- 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 del patrimonio artistico deriva proprio dal, dall'errore, dal, dall'andare oltre allo schema, oltre e questo per me cioè, ovviamente la scuola lo disincentiva al 100%, perché è l'errore è il tre, che ti fa stare ancora di più il pomeriggio a cercare di capirci qualcosa, e al posto di cercare invece di, cam- anche di imparare un metodo di studio perché spesso neanche il tempo di imparare un metodo di studio eh, cioè non c'è neanche il tempo di imparare un metodo di studio che è fondamentale e anche su quello per me ci vorrebbe una riflessione in classe eh, di cercare beh, e il metodo di, scu- di studio ovviamente non può essere uguale per tutti gli studenti questo è un altro punto sì. del, <ride> delle, delle critiche che...
0: sì, questa è una cosa fondamentale perché È tutto un sistema che tende alla standardizzazione. Si cerca di insegnare a tutti nello stesso modo, che è delirante, perché l'unica cosa di cui siamo sicuri è che siano tutti diversi e e non non c'è spazio per imparare a studiare e questo secondo me è anche dovuto al fatto che hai sempre una verifica il giorno dopo. Quindi non puoi metterti lì e pensare come studiare questo argomento per capirlo al massimo. La cosa più ovvia da fare è memorizzare
2: tutto e studiare tutto alla verifica. Non hai proprio il tempo di sì, sì, imparare a studiare, ma anche perché poi è la cosa più logica. Dati come sono, come sono strutturati i test o, o le interrogazioni, è la cosa più logica, mettersi ad imparare tutta memoria, sì. sì, ma anche Però perché è la cosa meno, meno
0: <ride> sì. C'è da dire che questo sta molto al professore. Perché io ho avuto prof che ti davano il voto sulla base di quello che avevi veramente capito ad esempio la mia propria italiana dell'ultimo anno che ho fatto a scuola, lei veramente faceva delle interrogazioni che erano come delle conversazioni sull'argomento di storia nelle quali lei cercava di capire se tu veramente avevi capito perché è importante studiare quel periodo e cosa è successo lì, non la data, ma cosa veramente è accaduto nella storia dell'umanità in quel momento. E questo i professori possono scegliere di farlo.
1: Sì, sì, no, ma è... Come abbiamo detto, ci sono sempre le eccezioni, sì. ci sono, c'è sempre il profilo illuminato, c'è sempre la lezione che ti appassiona. Però. Il problema è generale,
2: <ride> È un'eccezione. Sì,
0: è vero, è perché? assolutamente vero. Comunque, quella cosa che dicevi sull'errore è molto interessante, perché effettivamente la verifica, no, nella quale devi prendere il voto più alto possibile, incentiva a fare meno errori possibili. Che in certi aspetti è positivo nel senso che certo. devi cercare di fare il meno possibile certo. però non dà spazio alla sperimentazione cioè sì. non c'è spazio per la sperimentazione nella maggior sì, parte sì. delle materie e nel, nel modo in cui vengono trattate perché come puoi sperimentare vabbè ogni tanto c'è il il tema libero dove puoi scrivere un po' quello che ti pare puoi lavorare sì. nel tuo modo o il laboratorio io avevo un sacco di laboratori d'arte dove potevi portare le tue idee ma generalmente tu non sperimenti nulla o comunque non porti le tue idee devi ripetere quello che c'è scritto sul libro
1: sì, eh sì Vero. però non, non sei tuo, cioè... <ride> no sì verissimo verissimo e anche quando non ti viene cioè, adesso noi abbiamo fatto un liceo scientifico scienza applicata che di creatività proprio no, direi no. che ha poco o niente però anche nel tema libero spesso sei già dici ma chissà se, se il prof apprezza questa mia ricerca di andare al di là di questa traccia, al di là di questo schema mentale, al di là de- di questo argomento, cercando di approfondirlo anche magari in una via un po' più creativa, un po' più... diversa. Spesso viene anche frenato, no? perché chissà, mm-hmm. il prof, eh, infatti, no?
2: Ma infatti secondo me questo potrebbe aiutare dei temi, magari, cioè in questo, in questo esempio, dei temi in cui non ti dà il voto il prof, però poi lo corregge e ti dà un feedback che in cui ti aiuta.
1: Però si arriva al solito problema, è il tempo. <ride> esatto. Perché sì. c'è sempre quel checklist da rincorrere.
2: Ma comunque, adesso io non lo so, perché parlo per noi, ma in generale non si tende. Anche i compiti, tipo. Mm. nel caso di italiano, sempre parlo per noi, per la nostra esperienza. Però abbiamo sempre fatto compiti anche a casa, anche da un giorno all'altro, che poi non sono mai stati corretti, a parte qualche volta una volta al mese se cioè va bene, anche se abbiamo compiti ogni giorno, li, cor- li abbiamo corretti una volta al mese quindi cioè, dire, cosa serve fare i compiti se poi non, non sai quali sono gli errori e cose giuste o sbagliate che cioè, fai proprio... ma no, poi un'altra cosa, i compiti
0: nella mia esperienza il 90% del tempo intanto tutti copiano i compiti
2: non piacerà
0: sentirlo dire ai professori magari vogliono non vederlo ma ma tutti copiano i compiti continuamente quindi la metà dei compiti potremmo semplicemente evitare però spesso non hanno cioè sono del lavoro fatto per occupare del tempo cioè non hai niente da fare fai questi esercizi però sicuramente potresti fare qualcosa che ti permette di crescere di più, di imparare di più e di comprendere magari di più l'argomento trattato sì. piuttosto che l'esercizio alla fine del capitolo del libro. Che sono veramente lavoro per riempire del tempo nel 90% sì, dei sì. caso.
2: Sì,
1: ci sono sempre. Cioè, c'è sempre la contraddizione del, del fatto cioè, che ci vuole maturità da parte dello studente che ci vuole il prof, che, che, che ti aiuti ad essere, insomma, a non essere lì per, perché deve avere lo stipendio a fine mese, ma per cercare di, eh, no, di, di davvero, cioè per avere anche un motivo, non so, mi piace il prof che dice guarda io sono qua perché so che voi siete no, la generazione, cioè siete, sarete gli adulti del futuro e io voglio avere un futuro no, più responsabile, più progressista, sì. magari più, più interessante e... Ci vuole, no, ci vuole l'eccezione, però sì, ma questa... anche
2: semplicemente un prof che sia veramente interessato a quello che spiega, che dovrebbe essere, dovrebbe essere la base visto che è quello che ha studiato per tutta la sua vita, però non è in realtà così scontato. Ma si, sì, cioè, già avere un prof che è veramente interessato alla materia quello lì già fa molto. Poi magari non è bravissimo a spiegare, però rispetto a uno che non gli piace quello che fa fa per dei soldi e basta
0: mm-hmm. no è che è estremamente importante alla fine il lavoro del prof e intanto questa cosa non è riconosciuta Vero. generalmente ma sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sì. dell'opinione delle persone dei, degli studenti soprattutto ma anche dai prof cioè secondo me un sacco di insegnanti non si rendono conto del potere che hanno dell'importanza che ha il loro ruolo e questo è sicuramente forse cambiando adesso non è che sia Puoi cambiare l'opinione o la visione del ruolo del professore così con un click, però bisogna riflettere sul ruolo dell'educazione in generale, ma io, ad esempio, quando mi sono reso conto dell'importanza dell'educazione nella mia vita, ho iniziato a studiare e approcciarla in maniera totalmente diversa, e questa cosa forse l'avrei potuta capire prima con l'aiuto degli insegnanti e delle persone intorno a me, cioè c'è un po' questa idea che vai a scuola perché devi andare a scuola. E invece no, devi andare a... vai a scuola perché yes. è, è importantissimo che tu impari.
1: Verissimo. Mm-hmm. Verissimo.
0: Sembrava un ottimo modo di concludere. Assolutamente. Altro dire?
1: Non so, le vuoi dire una volgarità? <ride> Potrei. Se volete. No, no, no. Il
2: prossimo episodio è la volgarità. Esatto. Da, yeah. Bene,
0: bene, grazie di averci ascoltato. Buone cose su Instagram, adesso inizieremo ad attivare la pagina Instagram. E ci trovate su Spotify.
1: Dateci dei feedback.
0: Dateci dei feedback. Sulla nostra pagina Anchor. Potete, che è ovviamente link in descrizione, mandarci dei messaggi vocali che includeremo molto <ride> volentieri nel nostro canale. Potete anche mandare. Se ci conoscete, <ride> Mandateci su <ride> Whatsapp.
2: <ride>
0: <ride> Li pubblicheremo però, so restate per attenti. A presto.